0: Здравейте, вие с почти наука. Това е нашият осмия епизод, което е моето щастливо число. И днес темата е една много готина тема, която прави идеална връзка между химията и ежедневието ни. Това е науката в бара и заобщо ще говорим за алкохол и всякакви такива неща. С мен тук е Ирина Карбанова, която не е химик, не разбира алкохол, но пък е имала свой бара, който е разработила.
1: Така, а, аз баровете не ги затварям вече, обаче да сметка на това ги отварям. По едно време ги затварях. Само студентски град, това са неща, за които не говорим. Да започнем веднага ударно с една тема, за която се подготвих вчера до късно, и това е бирата Гинес. Правих полеви тестове вкъщи с Гинес, всичко е супер, но най-интересното за мен за Гинес са всъщност книгата за рекордите на Гинес, която е разработена заради следната история. Датата е 10 ноември, годината е 51. И главният менеджер на пиловарната Гинес, който се казва Sir Hugh Beaver, е естествено на лов. Бидейки на лов, изтърва една птица и всички останали негови приятели почват да му се подиграват. И той казва, не, аз се изпуснах, защото всъщност това е най-бързата птица в света, а в Европа, извинявам се. И те казват, не, не е вярно, цял вечер спорят, гледат енцикопедии, не могат да разберат. За ваша информация най- най-бързата птица в Европа се казва Златиста Булка. След като не успява да намери информация, той решава, че трябва да издаде книга, в която всякакви подобни диспути, които се случват в баровете и в Ирландия, често водят и до сбивания, да се разрешават. И през 54 та година излиза първата книга на рекордите на Гинес. Има много рекорди, които се подобряват постоянно, но има и много рекорди, които се премахват поради различни причини. Един рекорд, който вече не може да подобрите е рекорда за пиена на бира, а за един час последният рекордьор е изпил 36 пинти, което са 17 литра гинес за час.
0: Но за мен бирата гинес има доста по-интересна от научна гледна точка, защото за науката това може би една от най изследваната алкохолна напитка в баровете. Причината е, че някой е забелязал, че като сипем халба Гинес, балончетата в нея изглеждат така, сякаш се движат от горната част на халбата към долната. И доста време това е било необяснено. И всъщност на един свети Патрик, учени от университет в Дъблин, започват да правят математически модели, които да опишат това наблюдение. И какво излиза? Разбира се, че балончетата няма как отгоре надолу да се движат. Всъщност те описват едно завихрящо такова движение, като се издигат в центъра на халбата и съответно биват отвли... увличани от тези, които отиват нагоре, съответно тези по край ръба потъват и причината за това е, че в бирата Гинес балончетата са много по-малки, отколкото в обикновената бира. Основната причина е, че пяната в Гинес се прави с азота, не с въглероден диоксид, азота не се разтваря добре в вода, поради което образува по-малки балончета и този ефект може да се наблюдава. Попаднаха ми няколко интересни статии, даже от тях една беше в Nature, което е пак много голямо списание, където е изследвано на какво се дължи това и за общо начинът по който се изследва практически е много сложен, защото бирата гина се е много тъмна и непрозрачна. За засека движението на балончетата в ней използват лазери и светлина и много сложна система от камери. И всъщност заключението в тяхната статия е, че точно този завихращ ефект се наблюдава и на практика, това може да се използва например да се направят... По-добри системи за разбъркване на някакви течности в индустрията. И има един начин, ако искате бирата вигина да изглежда нормално, как да обърнете потока на балончетата, това е като я пиете в антихалба. Съм сериозно, това е научното определение, което използват статията. Антихалба, това е халба, която е по в горната си част. Тоест, пред савис, че си взела дъното и си го преместила отгоре.
1: Значи, да кажем, в чаша за червено вино, може да стане.
0: Не трябва цялата и форма да е като на пирамида малко и това, което си представям най-близко до Анти-Халба, е Елен Майлеровите колби, които ползваме в лабораторията. Това са никоносовидни колби.
1: Значи другия път, като си купувам бира, ще помоля да ми донесеш едни колбички за вкъщи. Много ще блесна пред моите гости да им сервирам бира в колби и научно. А като стана дума за халби и за колби, не знам дали знаеш за бългийските бири, всяка бългийска пивоварна си има собствена чаша. И на дъното на тази чаша задължително трябва да има инкрустирано с лазер логото на тази пивоварна или определен символ, за да може балончетата да циркулират в различни посоки благодарение на различните инкрустации на дъното на чашата. Бългийците се кълнат, че различните чаши за бира придават различен вкус на бирата, което според мен, разбира се са встина. Това не е научно доказано.
0: Супер знам, даже съм пил квак а, доста често, като бях в чужбина. И на някои места самата халба е толкова скъпа, че трябва да си оставиш личната карта, за да ти я дадат. След това ти я връщат, като върнеш халбата. Но най-готиното беше в един бар в Оксфорд, където накараха един от моите колеги с се събое обувката и да я сложи в една кошница над бара. Идеята е, че ако не върнеш халбата, не си получаваш обувката, не можеш да избягаш. Да
1: преминем плавно към следващата тема, която е за миксологията. А си е твоята химична, химична тема. Мога да ти кажа за един супер коктейл, който се казва Baby Guinness. Ако искате да пиете бири Guinness и да имате коктейли, които също приличат на Guinness, правите следното. Взимате каула, пълните две трети от шот uh, чашка, слагате един лер отгоре бели, слагате се като наливате пръс лъжичка и ако сте в специфично добро настроение, слагате една капка от отгоре за разкош и това се казва Baby Guinness.
0: <laughs> супер! Аз имам любими коктейли също. Между другото, Калю е един от любимите ми ликьори. Другият ми любим ликьори е синьото кирасо. Любими ми коктейл е Синя лагуна, който се прави с клонтро, синьо кирасо и се долива с лимонада. Доста освежаващо, няма чак толкова много алкохол. А, но когато бях студент с моите колеги, изобретихме ракията на клечка. Това е семисинска история. Как се прави това? Взимате едно парче миниово фолио, увивате го около проветка, за да се получи гнездо. След това сипва ракия и се замразява с течен азот, като се потапя клечка вътре. И проблема като цяло е, че като замразявате алкохол, по някаква температура може да падне до минус 71 градуса, но понеже той толкова бързо замръзва в тия условия, става нещо като содолет, доста кръмообразен, не може да се образуват големи кристали. Но а защо? Бикьорите са толкова важна част от коктейлите. Изобщо защо като правим коктейли вкуса понякога е доста по-силен, отколкото примерно при някой сок, къде ти има много вода. Ами причината е, че много от тези молекули, които придават аромата на плодовете, на цитрусите и на другите неща, които се правят ликьори, те са много слабо разтворими във вода. За сметка на това, пък, много добре се разтварят в алкохол. И когато имам алкохол с определена концентрация, той успява да извлече много повече от тези молекули. Синята, Синият кюрасов е пример за това. Синият кюрасов, между другото, интересното при него е, че то не е синьо. Когато се произвежда безцветно, добавя се изкуствен отцветител. Мисля, че брилянтно синьо се казва. Uh, и то се прави от един портокал, който е бил пренесен от Севиля uh, на остров Кюресо и не е успял изобщо да захване там. Зарязали са проекта и няколко години по-късно видя, че се се адаптирал и се е превърнал в нов вид, който е доста по-горчив, uh, близък и до горчивия портокал. Но синичокръса се прави само от обелките на този протокал.
1: А, е, много интересно. Имам един въпрос към теб, на който
0: сега предполагам, че ми отговориш. И то е, каква е връзката между водката и Менделе? Ами, връзката е малко синтетична. Значи има една много известна легенда, че Менделеев е измислил това водката да е с 40% концентрация. И причината била, че той е описал това в своята диссертация, сигнал до излъч 38 градуса алкохол, идеалния градус, и е било закръглено до 40. Всъщност тази история не е вярна. Вярното е, че наистина диссертацията докторската на Менделев е била изследване върху смеси вода-алкохол, защото тия смеси са интересни. Защото като смесим вода-алкохол, всъщност се образуват водородни връзки между отделните молекули и това, което получаваме, има малко по-висока плътност от двете, съответно обема става по малък а всъщност като влязъл химическия факултет на една от първите лекции, професор Тодоровски, страхотен лектор е, тогава каза колеги, ако отидете в едни полеви условия, искате с неправите водка, вземете 1 литър, спирт 1 литър вода и си ги смесите 2 литра водка ли ще получите? И ми е не, ще получите 1,8 литра. Така че Менделеев е изследвал тези смеси, но всъщност своята диссертация той е изследвал много по-концентрирани, такива, които имат над 70% алкохол, защото те са били по-интересни за него. Същност, стандартът за това, че водката е точно 40%, е бил въведен много по-рано на Менделеев диссертацията. Мисля, около 50 години по-рано. А популяризирано е като мит от един руски производител на водка, който го използва в рекламата си кампания. Казва, тази водка е съвършена, защото е разработена от Менделеев. Има една друга напитка, която на мен ми е много интересна като химик. Тя дава идеална връзка между кварталната кръчма и нанотехнологиите, технологиите на бъдещето. И това е мастиката. Сега мастиката не се смята за много класен алкохол, но пък лятото сега все пак то малко свърши, но да кажем, че имаме циганско лято. Лятото е много популярна напитка на плажа и хората правят коктейли с нея. Така облак. Всъщност, на какво се дължи това свойство на мастиката? Всички, всички напитки, които съдържат някакъв изрек от анасон, това са мастиката, турската ръка, узото, дори абсента. В тях поради това, че се използва анасон, се добавя една част от анасона, едно вещество, което се държа там, което се нарича анетол. Това вещество има две интересни свойства, които придават този узо ефект. Едното свойство е, че не се разтваря много добре във вода, и второто свойство е, че има доста сравнително ниска температура на кристализиране на замръзване. При около 20 градуса течния анетол, който иначе е. Едно подобно на маслова вещество, се превръща в кристали. Затова и като сложим мастиката в ходионика, тя става на кристали. Оттам идва и посланието в, в най популярна реклама. Другото свойство на анетола е това, че въпреки, че не се разтваря добре във вода, може да се разтваря смеси вода-алкохол. Само когато те са достатъчно концентрирани. Когато почнем да разреждаме мастиката, обаче, с нещо друго, което е по-слабо алкохолно, тогава концентрацията на алкохола пада и в някакъв момент анетола избива и се получава емулсия. И оттам идва и връзката с това как може да се използва това в нанотехнологиите. Всъщност, много често, когато искаме да направим някакви наночестици, които да прекарват лекарства в тялото, да доставят лекарства на определени места, трябва да получим сферички с много хубава, много добре разпределен размер. И един начин да се направят такива сферички е точно чрез такова отаяване или лузов ефект. Примерно взима се акрилат, който е ставна част на лепилото моментното, разтваря се в ацетон и почваме бавно да добавяме вода. В някакъв момент акрилата спира да бъде разтворен с места, защото няма достатъчно ацетон и избива, получават се малки сферички, които са абсолютно идеални за доставка на лекарства в тялото. И другото интересно при мастиката е, че тъй като анетола не се разтваря добре във вода, тялото ни не обича да не обича неща, които не се разтварят добре в вода. Един нач... от начините, по които се отърваваме от него, е през белите дробове. Затова и хората, които пият много мастика, после миришат по този определен начин.
1: А, от това не го знаех. <laughs> Добрахиенето на много неща води до тежки последици а именно махмурлук и разбира се пращане на СМС-и, които не трябва в 2 часа нощта Всички знаем за този ефект. Няколко практически съвета относно пиенето на алкохол и махмурлука. Първото е захраненето преди пиене. Добре е да се нахраните преди да пиете, но това в какъв начин не означава, че няма да се напиете. Просто храната ще забави достигането на алкохол до кръвта, което в общи линии няма да помогне Особено много. А и тия градски легенди как трябва да пиеш, не знам дали си чувал олио преди да излезеш. А, има и такива в Стара Загора. Пиеш олио преди да излезеш, всичко е наред. Но шанса да не разбереш кога си се напива е доста по-голям. Другата градска легенда е смесването на алкохол. Смесването на алкохол не те прави по-пиян, защото една единица алкохол си една единица алкохол. А просто когато смесваш алкохол, не разбираш толкова много как си достигнал до такова състояние. И накрая, но не на последно място, пийте вода, когато пиете алкохол, защото пиенето на алкохол дехидратира и когато замените водата с бира, вкарвате още алкохолни единици и си причинявате тежък махмурлук. Това беше публик сервисен аусмента. Кажи ни химията.
0: Супер, ами аз се прозрових доста за да видя дали някой изследвал биохимията на махмурлука. Оказва се, че тя е изследвана до някъде, но не се изследвани много начини как да се предотврати махмурлука, просто защото ако имаме такива начини, хората ще пият повече и смятат, че това не е някакво ползотворно поле. А, сега около махмолука има доста, неясно, доста неясноти. Всъщност, около самия начин по който действа алкохола също има много неясноти. И причината е, че алкохол е много малка молекула. Всички знаем формулата C2H5OH. За биологичните, биологично действащите молекули това наистина е много малка молекула. Той директно не се свърза с никакви рецептори, но се смята, че променя формата на един от рецепторите в мозъка, който е gaba рецептора, който отговаря за обработката на определени невротрансмитери и по този начин повлиява. Сега какво се случва с алкохола, когато падне в тялото ни? Първи ефект, който има е, че в стомаха, той кара се отделя повече стомашна киселина. Затова ако пием гладно започва ни болист стомах. След това, когато вече премине през стомаха, започват различни биохимични процеси. Първият от тях е, че се изхвърля повече вода. Мисля, че на всеки две големи водки изхвърляме около 1 литър вода. Затова е много важно пием течност. Третия ефект, който има е, че потиска отделянето на глюкоза в кръвта. По този начин се довежда до състояние, подобно на хипоглицемията. на другия ден много отнесени, докато му. Кога започва Махмурука? Показано е, че махмурлука започва тогава, когато нивото на алкохол в кръвта започва да пада и най-ярко симптомите се проявяват тогава, когато алкохол достигне до нула. И какви са причините за него? На първо място са директните ефекти от алкохола, тия, които изброих. На второ място са междинните съединения. Когато пием алкохол, етанола първо се превръща в ацеталдехид. Ацеталдехида е Леко токсично вещество смята се, че в малки количества стимулира отделянето на ендорфини, затова се присъсняваме към алкохол, но в по-големи има дори някакви канцерогенни ефекти, затова от Международната организация за изследване на рака са категоризирали алкохола като, като канцероген тип 1, което значи с доказано канцерогенно действие при големи количества. Идеята е, че ацеталдехида смята, че е съединението, което докарва най-много до А От кои алкохоли се получава по-силен махмурук. Това са обикновени тези, които са дестилирани, защото в тях, освен етанол, може да има и повече метанол. метанол се преработва по същия начин, като етиловия алкохол, но вместо ацеталдехид се получава формалдехид, който е много силно токсичен и освен това мравчена киселина. А, така че когато пием такива дистилирани напитки, комбинацията от етанол и метанол всъщност кара махмурлука продължава много по дълго време, защото самия етилов алкохол потиска обработката на метанола и така целият процес много се удължава. Това е добра новина ако прекалим с Първак, например. Знаеш, първакът, това е първата фракция от дистилирането на Ракиевна нея има най-много метанол. Ако не искаме да се натровим от метанола, просто трябва да компенсираме с повече етанол. Това ще забави преработката на метанола, ще забави отделянето на формал формалдехид и, и ще имаме повече време да се преборим с него.
1: Добре, и за да приключим системата темата за боровете, няма как да подминем един важен въпрос, а именно туалетните. Колеги учени са правили изследвания върху това трябва ли и могат ли, всъщност могат ли хората безопасно да седат на туалетната чиния? Гледах няколко изследвания, бяха много вълнуващи. Ако няма видими а, проблеми по туалетната, която очевидно не е добре да сядаш там. А, по принцип няма повече микроби, отколкото на други места. Защото всъщност микробите в банята и микробите, от които ние се притесняваме, те се появяват като пуснем водата и... Различни частици от отпадъците, да и наречем, заминават във въздуха. Но тъй като заминават във въздуха, полепват навсякъде. Така че сядането или насядането на туалетната чиния по никакъв начин не ви пречи или помага, освен ако нямате открита рана, да кажем, и микробите ви влязат директно в тялото. Това, което обаче винаги трябва да правите, за да се предпазите от микроби, каквото и да правите на туалетната чиния, мийте си ръцете. Защото това е най-лесният начин, по който всякакви микроби могат да попаднат във вашето тяло. Така че това е също public сервис announcement. Квото и да правите, моля ви, се мийте си ръцете. Да Ще бъде по-добре за всички.
0: Супер, това ми напомня за едно отвратително изследване, което бях чел преди време. И това е, че когато си държиш четката в туалетната, а когато се вземе посявки от тази четка, вътре много често се откриват точно тези бактерии, които обикновено се откриват и в самата туалетна. Точно защото като пуснем водата при отворен капак, се получава един аерозол, който ги разпръсква много ефективно. Така, нямам какво да добавя
1: наманата нататък. Правим кратка пауза, за да ви напомня, че може да се абонирате за подкаста ни и да ни оставите 5 звездички в Apple Podcast. Това е един от начините да стигнем до повече хора. Разбира се, можете и да споделите с приятели и с роднини. Това ще значи наистина много за нас, защото никакво количество реклама не може да се сравнява с препоръката на някой, на чийто вкус се доверяваш. Аз, например, така открих подкастовете, надявам се, че все повече хора ще го правят. Междувременно може да научите повече за нашата продуцентска компания ProCasters на нашата страница ProCasters.co. Там ще разберете и за останалите проекти, които правим, включително ако искате да имате собствен подкаст, насреща сме. А сега се връщаме към почти наука. Аз обикновено посещавам сайта yogashop.bg за Днес да си купувам неща, но за вдъхновение. И това, което разбрах сега, е за структурираната вода и как да си я направим къщи. може да си я направим като си купиме зеолит. Каква идеята с зеолита? Аз ще зачита нещо от статията. Заради граничещите му с вълшебство качество в научните среди, той определен за минерал на 20 век. Да Най-качественият зеолит се намира в България и е известен в цял свят. С него се ионизира вода. Сега, квам е спецификата? На микроскопично ниво, минералът формира скелет с структура на подобяваща пчелна пита. Натоварената с отрицателно Електричество повърхност дава възможност заолита да привлича и задържа катони от средата, в която се намира, и от своя страна да отделя други. Поставяне във водна среда, то елиминира всички вредни за човека вещества от нея, включително и радиоактивното замърсяване.
0: Супер. А, да, впрочем, заолитите наистина са много интересно нещо в науката, много интересен материал са, но. Първо, така не се казва катония, катиони, а катони. не знам дали беше написано като на сайта.
1: Не, а... не просто не мога да чета сайта. Извинявай.
0: Добре. Значи, е работа за золит? Зеолитят е материал като всеки друг, те са силикати. това е много популярна химическа структура в природата, но при него наистина се образува един скелет, който води до образуване на много добре дефинирани пори. Ако в един нормален порис материал, порите могат да са произволни с различни размери и следват някакво разпределение, то при золита самата на атомите определя порите те са много малки с нанометри, нанометрични размери са. И освен това, зеолит може да има някакви повърхностни части, които да са киселинни, което го кара да взаимодейства с различни йони. А зеолита за какво се използва в практиката? Има около 140 природни зеолита и още 150, които са изкуствени. Много от тях са разработени от петролната индустрия, защото това, че имаме много добре дефинирани пори, се използва, когато се прави хидрокракинг на петрол. Сега аз наистина също погледнах за тази зеолитна вода. Не мога да я нарека структурирана, ионизирана и така нататък. Зеолита, когато го сложим във вода, действа подобно на това да сложим активен въглен. Просто ако има някакви неща, които могат да се прикрепят към него, те ще се прикрепят Просто идеята е, че той ги задържа в порите си. Наистина това се използва на някои места. А, четох за статии, където се показват някакви медицински приложения на зеолитите. И всъщност най-големия ползвател това е ветеринарната медицина. Много често зеолитни прахове се дават на животните и е показано, че когато се дават на бройлери, те снасят повече яйца. Когато се дават на телета, те надават повече стегло И причината е, че различни вещества, които могат да попаднат в уражите, се абсорбират в зеолита. И това помагат така да имат добър апетит и да нямат някакви вредни влияния върху здравето си.
1: Вещицата от Хензел и Гретел ги е хранила с зеолит.
0: Да, сигурно някакъв захарен зеолит е бил. Та да, така, смисъл тази зеолитна вода, не знам точно как се продава под каква форма, но ако просто сложим зеолит във водата, ще видим, че се ударат балончета, то там идва името на зеолит. Золит значи кипящ камък в превод, понеже древните хора са забелязали, че като го сложиш вода, почва балбука, защото въздуха излиза от него. Видях някои статии, където зеолит на прах е даван в истински клинични изпитания. Обикновено това се дава на хора, които са на химиотерапия, с цел да се извлекат, да се извлече лекарство тогава, когато не трябва да действа повече. Има съвърително добри резултати, но пак при хора са много спорни резултатите. Но със сигурност ветеринарната медицина много печели от този материал.
1: И не само ветеринарната медицина и хората, които продават золи. Добре.
0: Да, между другото, много от нас се сблъскваме с него, защото той се ползва в тия дишащите обувки. Идеята е, че позволява на кислорода да излиза, но не позволява на водата да влиза през полите.
1: Окей, okay, това не го знаех. Добре, супер, чудесно. Благодаря ти много. Приключваме за днес. Следващия път ще си говорим за най-големия бич върху съвременното общество.
0: Глутен. Тръпна в очакване и страх. Чао, чао до скоро. До скоро.